0: Cast. Saudações, Candangos, esposa, ouviram na casa! Eu sou Felipe Pareja, após... Panzercast! cuspideira mortal do inferno chileno!
1: Buenas noches, pueblito! É, realmente, a criatividade do ser humano é incrível. E, novamente, aqui comigo, ele, o primeiro e único barbado.
2: Fala, galera! Negócio é o seguinte, se vocês olharem ali no na aba PanzerCasters do nosso blogspot, eu coloquei que uma das minhas perícias é conhecimento de história do Cable. Isso vai ser posto à prova hoje. Porque o cast hoje começou com uma puxada de orelha no chileno. Quando a gente tava querendo dizer que quadrinhos queria significar alguma coisa além daquela capa esvoaçante. Então a pauta de hoje é sobre o que a gente pode absorver não só dos quadrinhos. O que a gente pode aproveitar quando a gente absorve um conteúdo que à primeira vista parece um entretenimento leviano. Mas vezes não é.
1: Então é o seguinte,
2: como isso começou? Começou quando eu e o Gordo estávamos defendendo a ideia de que o Capitão América é uma manifestação do ideal dos Estados Unidos. Nada além disso. Então, o Chile rebateu que não. O Capitão América era simplesmente uma pessoa com perfil de líder e por isso ele liderava as equipes, etc. Daí começa a discussão do episódio do dia.
0: Como vocês viram pela introdução do Baba, a gente vai falar aqui de alguns personagens, ícones aí do mundo dos quadrinhos, certo? principalmente da Marvel, mas de uma forma diferente. A gente não vai falar dos filmes que ela está lançando, das coisas que estão na mídia, mas sim a gente vai abordar a mitologia, a filosofia que está intrínseca a esses personagens.
2: A gente não vai falar sobre quadrinhos, então se você ouvinte não gosta de quadrinhos... Pode sim assistir esse cast, porque quadrinhos é só uma metáfora porque que a gente quer falar.
1: Na verdade, você vai ouvir o cast, querido ouvinte.
2: Onde a gente começou essa discussão que a gente achou tão produtiva que nós decidimos gravar um cast? Não era uma pauta que a gente estava planejando, mas a gente notou com uma naturalidade que isso seria sim uma pauta de valor. Começou no seguinte, por que um super-herói criado em 1940 perdura até hoje? A sociedade mudou, o mundo mudou. Como ele consegue sobreviver até hoje?
0: Porque muitos dos valores americanos não mudou. A gente tá pegando aqui o exemplo do Capitão América, que ele é o defensor da liberdade, do sonho americano, que cada um pode ser o que ele quiser. E ao mesmo tempo, tem uma coisa aí, pejorativa, que o Capitão América traz consigo, que é aquela coisa do americano chegando e falando, não, eu vou dominar isso aqui, eu manjo, vocês que estão aqui não sabem de nada, eu vou dar um fim nesse negócio vou ter uma solução. Isso vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Eisenhower bateu a pica na Mesa lá e falou que ele ia fazer o um bagulho pra funcionar. É alguma coisa diferente do que aconteceu com o Iraque? Acho que não.
2: Essa é a metáfora do Capitão América particularmente. Só que a gente começou a desenvolver essa ideia. Isso que o Gordo acabou de falar do Capitão América e Eisenhower é extremamente válido. Mas e aí? E o Hulk? Como que o Hulk sobrevive até hoje? O Hulk não tem nada a ver com a sociedade americana, nem nada do gênero.
1: Chile, o que, que é o Hulk? Se ele for ver bem, ele é nada mais que a visão nova do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que mostra que a dualidade o ser mantém, tem. Momento de raiva. Em qualquer momento que você para, sossega,
0: fica de boa. Será? Então, essa situação que a gente está falando aqui, que esses heróis perduram porque eles são uma representação mais acentuada, mais dramatizada, mais lúdica das próprias sensações do ser humano?
1: Tem um sentimento mais aflorado, como o exemplo até do Capitão América. O pessoal gosta de zoar, mas para mim eu vejo ele como é um símbolo de, de esperança. Eu sei que pode demonstrar aquela coisa da bandeira, tudo, mas no fundo, no fundo de repente, para se sentar para ler algum gibi ou até se os filmes estão aí no cinema, vamos ver que o cara realmente ele é a visão do bom, sabe? Ou até no RPG quando o cara escolhe jogar como Paladino. Esse é o conceito do Capitão América.
2: Exatamente. E uma coisa que a gente acabou desenvolvendo quando a gente conversou
1: foi a ideia de tentar
2: exprimir cada personagem em uma palavra. Então se fosse para exprimir uma palavra, o Hulk ele seria raiva. Assim como, por exemplo, que é o Homem-Aranha, se não a perseverança do Peter Parker. Contra tudo e contra todos, sofrendo, fodendo a família, fodendo a vida financeira, ele continua querendo vestir aquele uniforme vermelho.
0: Voltando àquela mesma coisa que a gente falou lá... No cast número 9 do Kamen Rider, sobre o Kamen Rider Ryuki, é o mesmo tipo de perseverança. É trazer o leitor para aquela situação. Falar, puxa vida, não eu vou vai dar certo e a minha vida por mais que ela esteja ruim agora mas eu vou melhorar, eu vou dar o meu melhor então muitas vezes algumas situações que aconteceram na história do cabeça de teia, não deram muito certo porque foi abandonado esse conceito, homem aranha casar poxa, ele largou de ser um exemplo de perseverança e tá mudando a vida dele, para muitos isso não funcionou, e ainda para o leitor mais radical, eu falei, não isso não pode, isso tem que ser sempre, sempre clássico, sempre daquele jeito
1: é, um outro adjetivo que seria interessante, ou até uma outra palavra de podemos usar pro Homem-Aranha é identificação, é um personagem que qualquer pessoa se identifica diferente de qualquer outro herói é o herói que você lê pouquinho sobre ele, você vai falar, sou eu aí do mesmo
2: jeito que a gente pode colocar o Demolidor e aquela dualidade entre o advogado Matt Murdock, que luta pela justiça e o Demolidor, que luta pela justiça não metaforicamente o vigilante, e um entra em conflito com o outro.
0: Não é à toa que a queda de Matt Murdock é uma das mais aclamadas séries do Demolidor. Ela acaba com o Matt Murdock, o exemplo da lei, e deixa só o vigilante. Então isso deixa o herói em decadência. Nossa, isso é muito claro pra gente, esse conceito de moral, também o conceito de fazer justiça com as próprias mãos. De repente, isso a gente tem um equilíbrio. E se acontece de não ter mais equilíbrio? É mais ou menos o que aconteceu com o Demolidor nessa saga.
2: Justiça, desequilíbrio. Só me lembro o justiceiro. Justiceiro que é, senão um fantasma do veterano de guerra do Vietnã para americano
1: é a ideia de justiça descontrolada. O pior é que ele representa um lado vergonhoso e negro dos Estados Unidos. Que até hoje, é, muitos veteranos sofrem com isso. Eles não têm direito, eles não são homenageados como um veterano,
2: por exemplo, da Segunda Guerra Mundial.
1: Ou da Coreia, por exemplo.
2: Que é por isso que ele não entra em equipe nenhuma de super-herói. Ele é uma
1: vergonha. Ele representa a vergonha do veterano de guerra. Por outro lado, né, agora vamos falar da família Marvel. Que é o Quarteto Fantástico. Que começou como... Podem perceber que nas histórias clássicas do, da, da família, acho que até o, a revista número 4 ou 5, eles não tinham uniforme. Por quê? Pois até então a Marvel estava começando a entrar nesse ramo de quadrinhos. Digo Marvel, anos 60. Você tinha conflito de família. Você tinha a irmã e o irmão juntos. O casamento. Coisa que acontece na sua casa. Agora é o seguinte, sentem-se, fiquem tranquilos, pois explodiu minha cabeça. Então, molecada, senta. Então, vamos falar de um grupo que é amado. Até então, por mim, era odiado, mas agora teve que dar um, baixar a bola pra eles. Vamos falar agora sobre os X-Men. O que são os X-Men? Num primeiro momento...
2: É muito fácil falar que eles são uma alusão ao preconceito. Só que, na verdade, é muito mais profundo e muito mais específico o preconceito como um todo. Os mutantes são a metáfora ao homossexualismo. Por quê? O preconceito que eles sofrem com isso, o problema da família, que às vezes os pais não são mutantes e o filho, de repente, nasce mutante, às vezes... Na puberdade começa a descobrir que ele é um pouco diferente e a família não aceita. Muitas vezes tem que sair de casa.
0: É escorraçado pela sociedade, tenta se achar no meio e de repente ele é acolhido por muitos semelhantes. E aqueles semelhantes se tornam a família dele. Isso, a gente não tá pegando do nada, fazendo uma análise besta. O próprio Stanley falou isso, o que não é muito divulgado pra maioria da sociedade, hein? E põe
2: uma seguinte matemática e vejam se esse velhinho que todo mundo é, 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 adora, idolatrar hoje pode ser chamado vanguardista não porque ele criou um monte de super-herói colorido, e sim porque em 1963 ele já estava debatendo a aceitação do homossexual na sociedade, coisa que hoje, 2014, ainda é tabu
0: e da melhor forma que ele sempre soube se expressar, através da metáfora é a linguagem que ele tem de expor essas preocupações sociais
2: e é o que eu estava defendendo quando a gente estava conversando X-Men, eu já fui e ainda tenho uma, um resquitado é de fanboy por X-Men Mas não é um fanatismo cego Eu falo que Algumas das piores sagas em quadrinhos Saíram nas revistas X-Men Horríveis No quesito quadrinhos Mas não é disso que a gente tá falando A metáfora de X-Men é tão forte Que
1: mesmo na mão do roteirista mais tanga Ela sobrevive eu vou dar o gancho e quero que o Barba comente sobre duas sagas Massacre Mutantes e o Vírus Legado Eu vou falar sobre o Vírus Legado Que eu
2: particularmente eu lembro de ter acompanhado assim, com muito carinho né?
1: O Vírus Legado era um
2: vírus que afetava mutante E a humanidade começou a ficar com medo Que de repente pudesse começar a afetar os humanos Entre aspas normais E de repente, dado momento, começa sim a afetar humanos. Começa pela Moira, a grande amiga do Xavier, humana, entre aspas, normal. Eu não vejo isso como sendo nada diferente do preconceito da AIDS, o câncer gay, como já foi conhecido.
0: Foi conhecido no começo dos anos 80, né? Literalmente por esse nome, que é coisa mais preconceituosa que isso. E para ilustrar exatamente essa coisa coisa do asco que a sociedade tinha do homossexual e do aidético, temos a personagem da vampira, que ela tem um poder mutante que as pessoas nem encostam nela. É um, se você trazer isso para a realidade, não sei se vocês já acompanharam a NBA na época que o Magic Johnson jogava pelo Los Angeles Lakers e ele contraiu o vírus da AIDS e jogou algum tempo com o vírus da AIDS HIV positivo, isso causou um mal estar extremo dentro da liga de basquete, muitos jogadores não queriam jogar com ele, porque pensavam que só por tocar nele já iam contrair a AIDS, é uma mistura de ignorância com medo e nada mais, metafórico que a vampira, para trazer isso para o mundo dos quadrinhos.
2: Outro personagem icônico nesse sentido seria um cara chamado Warren Warrington III a imagem do sucesso puro e pleno milionário, bem relacionado e de repente nascem asas nele, Warren Warrington III é o anjo o que é senão o pai querendo esconder que o filho é homossexual ou que a filho é filho homossexual, que é essa dicotomia que ele vive, ele amarra as asas para poder conviver na sociedade humana.
0: Os leitores mais antigos aí podem lembrar da sagra Massacre de Mutantes, né? E levando por esse lado que a gente tá tendo nessa conversa aqui, é, imagine são visões políticas e sociais em relação ao homossexualismo. Queira ou não queira, se você for ver bem, o que é genocha se não um gulag ou então um campo de concentração nazista. O que seria o Nimrod, se não um cara para a solução final, como foi com os judeus na Segunda Guerra Mundial? Se a gente for pensar politicamente, os X-Men estão defendendo a democracia, é, o mundo é de todos e todos têm direitos. O Magneto é um cara mais radicalista, que ele quer que isso seja somente... Os mutantes no mundo, a raça inferior vai pro saco. E qual é o papel da humanidade nisso? É ser fascista. Se um quer defender uma democracia, se o outro quer ser comunista, nós estamos tentando meter o pé em tudo isso.
2: Vale lembrar que a inspiração para a relação Xavier-Magneto é Martin Luther King e Malcolm X um que defendia o convívio harmonioso entre brancos e negros, o outro que defendia a supremacia negra através dos Panteras Negras, essa inspiração Real para a criação desses personagens. Outros dois personagens importantes para esse arco é o Graydon Creed, ele é fundador do grupo Amigos da Humanidade, um grupo fundamentalista religioso antimutante. Será que tem alguma coisa a ver com a proposta anti-homossexual da igreja? E o segundo é o senador Kelly, com toda a sua luta por legislações antimutantes. Aquele velhinho safado do Stan Lee, em 1960 e pouco, estava falando... É errado o governo e a religião quererem forçar uma coisa tão nojenta quanto o preconceito humano. E outra coisa indigesta até certo ponto, é uma coisa que eu sempre conversei assim, é uma conversa mais quadrinhos mesmo, embora curta pra vocês entenderem o background da coisa eu nunca gostei dos X-Men fazerem parte do universo Marvel, eu sempre achei que o universo mutante funcionava sozinho por quê? Um mundo que aceita o Hulk, não tem porque não aceitar o um mutante, até que você entende, por exemplo, que os Vingadores são o armário da Marvel Porque Não interessa se a sociedade Não aceita mutante normalmente Quando o mutante é parte dos Vingadores Como por exemplo Mercúrio, Feiticeiro Escarlate Wolverine, aí não tem preconceito Aí eles são aceitos Porque eles estão dentro do armário O Hulk, quando ele tá dentro dos Vingadores Ninguém lembra que ele é uma besta alucinada e destruidora Porque ele tá dentro do armário
0: ao mesmo tempo que existe essa metáfora dos heróis, também existe a metáfora dos vilões. Um exemplo disso é o nosso querido Apocalipse. O que é o Apocalipse se não um anarquista? Para destruir tudo, para depois reconstruir uma nação mais evoluída. Veja o Darwinismo aí presente também nessa metáfora. E ele é o Apocalipse para os humanos, os réis mortais, como nós, sem poderes, os não-mutantes. Nada melhor do que o próprio Apocalipse ter os quatro cavaleiros do Apocalipse
2: e uma outra metáfora interessante o casal Jean Grey e Scott Summers a Fênix e o Ciclope
0: eles nunca
2: tiveram um filho o sonho do Senhor Sinistro um outro vilão é construir um mutante perfeito, o filho do Ciclope e da Fênix. Por que ele nunca consegue? Pela ideia de que não
1: existe reprodução entre homossexuais. É uma metáfora, isso. Publito, que fique bem claro também que nós três continuamos fãs de quadrinhos. Uns mais free, quotes, não. Agora tente em casa reler isso daí com outros olhos, tá? E veja que o preconceito, quem faz, não é a sociedade. E quem faz o preconceito é você.
2: Message Galera! Quem quiser achar a gente na internet, Facebook, facebook.com/psequest. Nosso blog www.psequest.blogspot.com.br. E-mail psequest@gmail.com. Twitter PanzerCast Recados, críticas, sugestões serão extremamente bem-vindos.
0: End of the